0: Bueno, hoy vamos a hablar de matemáticas, Pedro. Tú, si tuvieras que escoger una figura geométrica, ¿cuál cogerías? El dodecaedro. El dodecaedro. Sí. Bueno, pues a la directora de la que vamos a hablar en el capítulo de hoy le gustan más los triángulos. Así que... Uh. Así que no ha habido suerte. Hoy toca hablar de triángulos. Vaya, de... vaya. Efectivamente. Hoy hablaremos de Jane Campion, de de esta directora de cine exquisita y vamos súper sensible que, que nos encanta En el capítulo de esta noche de Cumblingwood vamos a hablar de Jane Campion, directora de Nueva Zelanda, neozelandesa, y vamos a analizar cuatro de sus películas, creemos las más representativas, que son El piano, Un ángel en mi mesa, Retrato de una dama y El poder del perro. Y bueno, Pedro, ¿qué decimos de Jane Campion?
1: Bueno, para mí es una directora fundamental dentro de la historia del cine, tiene siempre una complejidad psicológica muy particular esta directora. Sus personajes siempre están un poco entre la realidad, la imaginación. Viven en mundos internos muy propios, a veces muy oníricos. Y muchas veces esa confrontación con la realidad, con lo material, suele llevar a la tragedia. ¿no?
0: Pues sí, efectivamente es un punto de vista interesante y además volviendo a ver las películas esta, esta última semana y tal te das cuenta como a Jane Campion le gusta hacer planteamientos siempre o, o al menos tiene un gusto por ello, desde personalidades muy introvertidas, como por ejemplo podemos ver en la protagonista del piano y en Un ángel en mi mesa protagonistas muy sensibles muy introvertidas y que tienen una manera de entender y de relacionarse con la realidad muy sui generis, ¿no? Muy a su manera. Y luego, pues, también lo que comentábamos al principio en la, en la intro, le gusta a Jane Campion establecer estos triángulos eh, amorosos con los que jugar, como vemos en, en dos de sus películas, en el piano y en el retrato de, de una dama, estos triángulos amorosos en donde Jane Campion es una maestra a la hora de, de mostrar la inteligencia emocional de cómo se relacionan las personas, la, las emociones, eh, las inquietudes, los sentimientos y cómo cada persona tiene su propia manera de entender la, eh, la vida y las emociones hacia los demás. ¿no? Es una directora que me parece que tiene una inteligencia emocional fuera de lo normal y que plasma esta sensibilidad
1: con una exquisitez eh, absoluta. Sí, sí, sí. Tremendo. Sobre todo ella yo creo que juega muy bien y analiza muy bien en sus pelis los conceptos de locura y deseo, muchas veces. En la mayoría eh, protagonizados por mujeres, ¿no? Así que, ¿qué te parece si empezamos ya con el destripe un poco de Un ángel en mi mesa, no? Sí. Película fabulosa.
0: Son, es una película de casi tres horas, dividida en tres actos, en infancia, eh, adolescencia y, y madurez, y que fue eh, primero pensada para emitir en televisión en tres capítulos, pero como tuvo una crítica tan buena, se decidió llevar a la pantalla como una sola película. A mi parecer, eh, es, es una película que me enganchó de principio a fin. Es un retrato intimista... ...de la vida de la escritora... ...Janet Frame... ...y que está narrada... ...a un ritmo... ...con una, con esta sensibilidad... ...con este planteamiento... ...tan inteligente... ...que hace Jane Campion... ...que la historia te atrapa... ...y te hace un poco menos que participe... ...un poco de las emociones de la, de la protagonista... ...porque a veces está sufriendo ella... ...y, y tú, tú estás ahí también sufriendo... ...de, de, de verla que no sabe... Sí. ...resolver... Las, eh, las situaciones, ¿no? De hecho, incluso hubo una época en la vida de, de esta escritora, de Janet eh, Frame, que fue internada en un sanatorio mental porque le diagnosticaron esquizofrenia y luego, posteriormente, resulta
1: que es que esta mujer era muy rara.
0: No tenía esquizofrenia. Sí, sí, sí. sí.
1: Esto es lo que comentábamos antes de este juego que ella hace este análisis profundo sobre los conceptos, en este caso, de locura, ¿no? Efectivamente, es una, es una peli basada en la, en la autobiografía novelada de Janet Frame que se divide a su, a su vez en tres tomos. Si te parece, podemos, podemos empezar con el primer tomo, ¿no? Que, que ella lo divide efectivamente en el primer acto de la película, como tú muy bien has indicado. Y se llama La tierra del Es, ¿no? Traducida literalmente. Que ella juega aquí con la palabra island en inglés, que se escribe island. Y claro, la escritora llamó a esta parte de su autobiografía de Island, es decir, es la un, tierra... Es un juego de palabras, ¿no? Exacto, la tierra del es jugando también, o la tierra del ser jugando con este concepto de aislamiento que tiene geográficamente una isla y de este estar encerrada o ensimismada a veces en su propio universo interior, ¿no?
0: Sí, porque además a lo largo de la película llega un momento en el que ella emigra. Sí, ella está en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda y emigra a, a Inglaterra.
1: Sí, ella va a Inglaterra porque gana el premio, eh, luego también pasa una época en Ibiza, ¿no? Y bueno, también pasa por Francia, por París, sí, y luego ya vuelve, ¿no? Esta primera parte, yo tengo que decir que a mí no, no me suelen gustar ni los biopics, ni cuando las películas las protagonizan niños, ¿no? O niñas. Pero este caso es un, es un caso completamente sublime, ¿no? Eh, me encanta, eh, sobre todo esta primera parte, cómo analiza esta perspectiva de la personalidad de la niña tan intimista, ¿no? Como tú muy bien has dicho antes, ¿no? Tan sensible.
0: Sabe, sabe rodar a niños como niñas.
1: Sí, exacto. Y si, y si tam, tampoco les, les da ese barniz excesivamente romanticón o lacrimógeno, ¿no? Que muchas sí. veces tienen y por eso a mí no me interesan mucho. Ahí
0: está, sin caer en la ñoñería, eso pero, es, pero eso. manteniendo la inocencia, o sea, haciéndonos ver la inocencia con la que miran eh, los, los niños la, el, el mundo, ¿no? La, la realidad. Exacto. Y esto es lo que te enamora de, de la manera que tiene esta directora de, de contarnos las historias. A mí Jane Campion eh, lo, lo, lo pensaba el otro día... Me chifla cuando, cuando no me quiere contar nada. O sea, no. cuando no me quiere contar una historia, sino que lo que está haciendo es plasmarnos la realidad. Y tú estás como observador viendo la realidad. Y creo que esto se ve sobre todo en dos películas, que son esta, Un ángel en mi mesa, y El, y el piano. Sí. ¿Vale?
1: Es curioso cómo ella efectivamente es muy naturalista y realista a la hora de rodar, pero como penetra tanto en la psique de sus personajes, eh, ella también tiene este componente onírico, ¿no? Eh, psicológico, ensoñador... Y esto se ve muy claramente en la infancia de, de esta niña, que, que a veces da la sensación en escenas que efectivamente te está retratando una niña y otras que es una niña como adulta, ¿no?
0: Sí, que ya tiene una, una visión un poco más allá ¿no? de del concepto que puede tener un niño de, de determinadas cuestiones. Exacto, sí. Y además, esto ya luego se va viendo a lo largo de, de los siguientes actos, cómo a Jane Campion le encantan estas personalidades introvertidas, eh, cerradas, difíciles, y cómo les saca todo el partido a, 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 estas, a estos caracteres, ¿no? Sí,
1: sí. Aquí en la película hay un quiebre ¿no? narrativo, que es la muerte de la hermana, que se ahoga.
0: Sí, y además es un tema muy presente a lo largo de toda la película, porque no solamente muere esta hermana, sí, sino sí, que luego muere
1: exacto. otra hermana. Misma situación, también y, ahogada.
0: Efe, exacto, efectivamente. Y lo cual además es que te, 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 la película te, te choca, te deja como
1: hecho polvo. Sí. Como, Apa, ella ella <coughs> rueda magistralmente... Y además es, la muerte de imprevisto. Sí, exacto, exacto, eso es. Ella rueda magistralmente estas muertes imprevistas por ahogamiento, ahogamiento, además. Y te muestra permanentemente el ahogamiento existencial de ella, ¿no? De la protagonista que tiene, ¿no? Sí. Entonces, esto es fascinante como ella lo hace, ¿no?
0: Es que. Porque
1: está, estás viendo a una, a, a una niña que luego, en la segunda parte, que pasamos a comentar de un ángel en mi mesa, el segundo acto, ya es adulta, va a la universidad y está permanentemente ahogada. En esta diferencia, ¿no? Con respecto al mundo que la rodea.
0: Claro, es lo que es un poco este tópico que le gusta a Jane Campion, con el que le gusta jugar, con estas personalidades reprimidas en cierta, en cierta manera, ¿no? Bien por personalidad, bien porque la sociedad impone otras reglas...
1: Eso es, sí, eso es. Yo creo que va más por ahí. A ver,
0: sobre todo esto lo veo en dos de sus películas donde es más evidente todavía por el contexto social de, de la época, del siglo XIX, que son victoriana, que son el piano y retrato de una dama. Ah, bueno, sí, esas, ahí, ahí se ve más claro. Ahí sí. es brutal cómo se ve, cómo toda la influencia de la época victoriana, siglo XIX, como esa represión sí, eso es, eso es. sexual, esa represión de emociones y esa y esto es un tema que a en Campion le, le encanta eh, pues explotar y hacer uso de, de él y mostrarlo con una como estamos diciendo, con una inteligencia vamos, y con un arte
1: eh, fascinante, ¿no? Sí, 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 sí. Efectivamente, también, aparte de esta represión que muestra socialmente hacia sus protagonistas, también muestra a las protagonistas con una hipersensibilidad fuera de lo normal, ¿no? Esto que se llama ahora hiperestesia, ¿no? uh, gente hiperestésica, que tiene hipersensibilidad en general. ¿no? Se recoge en un extracto del, del libro, de la autobiografía novelada de, de Janet Frame, en el capítulo precisamente de La Tierra es, que acabamos de comentar, son como pequeños textos que hacen una función como de diario, y es muy interesante. En el número 26, que se llama, se llama Nieve primaveral temprana, dice Janet Frame... Disfruté con los estudios, alentada por la insistencia de la señorita Farney, que no solo hablaba de las matemáticas, sino que también existía la poesía. Esta afirmación fue un reto para mí, por el deseo de ser yo misma y desgajarme de las personalidades dominantes que me rodeaban. Me había acostumbrado a reparar en sitios que los demás no se fijaban, a alejarme deliberadamente del criterio general. Y esto, y esto yo creo que es importante en esta, en esta obra, ¿no? en El ángel en mi mesa, de Janet Frame que el, el personaje está siempre como alejado de lo normativo, ¿no? de, de lo reglado, de lo socialmente impuesto. Ella no se siente cómoda en eso. Sí,
0: sí. Ella, de hecho, hay una parte de la película en la que, conforme ella va también ganando en madurez, cuando llega a la isla, no sé si era Mallorca o Ibiza, a ella se le ve más feliz y más, y más contenta porque es como que se siente más a gusto entre personas más llanas y, y más, más sencillas, entre gente de más campechana. Sí. Se ve un poco el retrato de una España todavía muy poco, muy poco avanzada, ¿no? y ella viene de, de una sociedad pues, bueno, tecnológicamente más, más avanzada que... Sí, bueno, el pueblo en el que ella vive
1: no, no está tampoco muy avanzado, pero es verdad que ella... Es antes, después antes,
0: de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, ella
1: antes de España sí que pasa por París y por Londres, Ahí está, ¿no? ella
0: viene de sociedades más avanzadas, más modernas y aterriza en España, en una isla que es todavía <coughs> muy rural y se siente a gusto, se siente integrada con los paisanos allí, de con los isleños, ¿no? Entonces, sí. bueno... Es como haciendo ver que estas personalidades tan sensibles y se encuentran cómodas entre lo sencillo,
1: así, uh -huh. de, así de simple. En esta segunda parte también se muestra quizás el periodo más complicado ¿no? de su vida, que es el internamiento en el hospital por esquizofrenia. Y cómo, de una manera casi rayando un poco la escuela antipsiquiátrica, ¿no? aquí Jane Campion hace una crítica bastante velada sobre el tratamiento que se le daba a estas personalidades tan eh, sensibles, hipersensibles, específicas, y claro, se las catalogaba en, bueno, si no puedes llevar una vida social normal, ¿será que estás enferma mentalmente?
0: Sí, y además es cruda la, la <coughs> escena, eh, hay, varios, hay un par de internamientos a lo largo de la película, y en el primero de ellos, eh, bueno, es que le, le dan electroshock. Sí, 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 sí. Y la dejan... Era lo que se hacía antes, sí. Exacto, bueno, hasta el punto... Ya no sabemos si será más ficticio o una licencia de, de autor. No, no, es real, es real. Todo Te lo que, tengo que real. Que le va, iban a practicar una lobotomía sí, y sí, se sí, escapa sí. de la lobotomía porque la premian, le dan un premio de literatura de unos cortos que ella había enviado. Y por eso se salva de que la lobotomicen en el primer psiquiátrico al que, al que va.
1: Exacto. Esto también es una crítica clara social, ¿no? De ahora que puedes empezar a tener fama te dejamos libre, ¿no?
0: Sí, o, o cómo lo que es diferente, pues eh, automáticamente hay que erradicar el...
1: Exacto. Hay dos visiones aquí interesantes, ¿no? Está Esta visión, efectivamente, y además estas dos visiones las, las protagoniza este profesor del que ella está enamorada, ¿no? Eh, que idealiza, sí. que es este profesor de psicología. Su, su profesor de universidad. Exacto, el profesor este de psicología... Que el tipo este da las dos versiones, digamos, canónicas de la época, y que yo creo que todavía se siguen dando hoy, que es ante la diferencia de estado emocional, hay que encerrar, hay que medicalizar y hay que operar. Esto, esto nos recuerda a algún sí. episodio, ¿no? ¿La hemos sí, hecho sí. ya heterotílico Exacto, hablar, exacto. aquí Loren de tiene, tiene algo que decir, ¿no? sí Y al mismo tiempo, romantizar la locura. Cuando le dice, no, pero es que Hugo Wolf y Van Gogh me recuerdas a Hugo Wolf y a Van Gogh, ¿no? Sí, porque ellos también estaban locos y sufrían mucho. Esta romantización exagerada de que el artista tiene siempre que ser un loco, ¿no?
0: Sí, porque este sufrimiento. Es, es,
1: es, es fabuloso. Bueno, Janet Frame lo hace en su libro, pero es fabuloso cómo lo traslada Laura Jones en el guión y, y Jane Campion en el mismo personaje, ¿no? El mismo personaje tiene estas dos caras. Que por un lado te romantizo. Dos caras absolutamente erróneas, ¿no? Por un lado, romantizo la locura. Desde el punto de vista van goghiano, ¿no? Ahí es, eres muy buen artista, pero como estás loca, nadie te entiende y tal y cual, y no sé qué te sientes marginada y apartada. Y por otro lado, hay que acabar, hay que, como tú dices, hay que extirpar esta parte tuya que, que, no fun so que, so que socialmente no funciona. Que no funciona. ¿no? Y, y no es aceptada.
0: Efectivamente. Y luego. Date cuenta cuando vuelve a Inglaterra, creo que es por eso, por el segundo acto por allá, y vuelve a ver a otro psiquiatra, le dice que, que no, que. De hecho, ella va porque quiere ingresarse voluntariamente, porque es donde más a gusto está, con, con, en, el, en el psiquiátrico.
1: Con... Claro, porque ella, ella llega a un punto en el que, efectivamente, no, no se siente cómoda en ningún lado, y por lo menos en el psiquiátrico, pues, digamos que.
0: Respetan su soledad.
1: Sí, ella es tratada como un número, ¿no? Como una interna. interna más. Y na, nadie la molesta, digamos, con preguntas impertinentes. O con. Sí. Eh, digamos, comportamientos sociales aceptables a los que tiene que. A los que tiene que someterse, ¿no?
0: Sí, y además es curioso cómo la protagonista, Janet Frame, date cuenta que en ningún momento de la película ella se queja de su. O sea, acepta con mucho estoicismo su condición y los avatares que le van sucediendo de, de, de la vida, ¿no? Lo, ella no se queja, no, mal, no maldice a nadie, no echa las culpas a sus padres, ¿no? Que es un recurso tan...
1: Sí, sí, sí. No hay, no hay en ningún momento, en, en las novelas también se ve esto, ¿eh? no hay en ningún momento ningún facilismo de autocompasión y, o, y, y, ni
0: victimismo, ni, victimismo ni, tampoco.
1: Ni, ni tampoco creo que la película peque de sentimentalismo para nada. Ni, a eso no, te iba no, a decir, no,
0: no. ni siquiera Jane Campion explota no, esto. No, no. Es más, llega al final de la película y ni siquiera des... a Jane Campion ni siquiera le interesa desarrollar el final de su vida, que es cuando alcanzó el éxito. La película termina con una escena de ella escribiendo en una rulot pequeña, en un pues eso, en una rulot chiquitita, escribiendo con su máquina de escribir. No le interesa desarrollar ni la, la parte de la fama, ni del reconocimiento. Solamente una pequeña escena, cuando su editor inglés la invita a una cena y le dice, no, no, la próxima vez tienes que venir en Rolls-Royce. <risa> sí. Te presento a Mr... Eh, no me acuerdo de su nombre, dice es el escritor de la novela Ancelito, hombre, claro. La soledad de un corredor de fondo. Otra grandísima película. sí novelón y peliculón y, y entonces ahí eh, bueno, ahí es el, lo único que nos da pues, a entender Jane Campion que, que, que ya ella está alcanzando la, la, la fama porque va a sacar un bestseller en la siguiente novela
1: Efectivamente. ¿qué te parece el último acto, el acto tercero? el, el mensajero de la ciudad de espejo bajo mi punto de vista decae un poco la narrativa en el, en el tercer acto no sé cómo lo ves tú
0: bueno, es que, a ver, también hay que tener en cuenta una cosa, que después de dos horas de película, esta tercera hora, es un poco cada vez se vuelve se vuelve un poco más difícil estar contándonos un poco esta historia desde la misma perspectiva me pareció la más plana, por decirlo de alguna sí, manera, la, sí, yo, la más yo, yo, plana
1: Yo creo que sí, 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 sí Ya empieza con esta relación de amorío con este tal Bernard y...
0: La más previsible, Exacto. la más. Sí, sí, Efectivamente, lo más interesante es como que sucede durante las Los las dos horas. primeros
1: actos me parecen sí. una verdadera obra maestra. ¿eh? Lo
0: que pasa es que yo reconozco que me quedé tan enganchado los dos primeros actos que, que ya el tercero es que. Por inercia, casi que, que me dejó llevar. Sí, sí, no. Eh,
1: no o sea, no. no, no para veo... nada
0: el tercero se me no, hizo ni pesado. No, no, ni... no, no, no.
1: Además, no, 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 no veo que estropee la película, pero sí veo un bajón narrativo, yo creo, porque ya entra un poco en lugares comunes. ¿no?
0: Sí, como que eh... ya se ha quedado sin los recursos que ha explotado durante las dos horas anteriores. Lo que, lo que pasa
1: es que en las novelas es igual, claro. Ella ya, en esa época más de madurez, ya treintañera, ella empieza a tener sus escarceos, ¿no? Que, que son tardíos. Ella lo dice en la mm. novela. Y veladamente se nota cuando ella está viendo a los demás besarse o tal, que ella tiene un acercamiento o un comienzo del amor y del sexo tardío ya.
0: Sí, con el americano este en la isla. Sí, con el Bernard en Ibiza, ¿no? Sí. sí que le era sí, profesor sí, sí. de historia, luego se volvía, sí. al acabar el verano, se volvía a Estados sí. Unidos.
1: Entonces, claro, estas narrativas ya más prototípicas de amor, desamor, soledad, etcétera. Bueno, están más vistas, ¿no? Entonces queda un poco más, efectivamente, como tú dices, un poco más plana, ¿no? La tercera parte.
0: Sí, sí. Pero en cualquier caso, me parece una película de, pues, de una sensibilidad extrema y bueno, y las interpretaciones de las tres actrices que interpretan a las tres Janet Frame. Fabulosas. Me, me parecen brutales,
1: eh, increíbles. Sí, sí, impresionantes. Bueno, acabamos este primer análisis de la película Un ángel en mi mesa con otro extracto de las novelas autobiográficas, en este caso de la segunda parte de Un ángel en mi mesa, que es la segunda novela autobiográfica que escribió en el capítulo 19, titulado Al norte, dice lo siguiente. Mi sensibilidad acerca de cuál podía ser mi sitio y de las opiniones oficiales que se hacían respecto a mí era extrema, y mi seguridad era socavada día a día por las preguntas curiosas de los niños. ¿Que quién era yo? ¿Por qué no vivía en mi propia casa? ¿Dónde estaban mis hijos? ¿Y por qué no me sentaba a la mesa con ellos? Las experiencias del hospital, donde un día me llevaron a la mesa arrastrándome del pelo a pesar de que me daba miedo comer en aquella sala enorme y abarrotada, esperando órdenes para hacer cualquier movimiento y sintiendo la tensión cuando se recogían los cuchillos me hicieron comer sola a partir de entonces. Parecía lo que no quería parecer nunca. Una excéntrica.
0: Es lo que es lo que estamos comentando, ¿no? Cómo la realidad supera la sensibilidad de esta persona que no sabe muy bien cómo... Es una inadaptada.
1: Sí, exactamente.
0: Pero con una imaginación y un mundo interior increíble, capaz de crear obras... De una belleza claro. Eh, fascinante.
1: Claro, porque ella encuentra el refugio en la poesía. Pasar a la siguiente película que guionizó Laura Jones con, con Jane Campion, que es Retrato de una dama. Está basada en la novela de Henry James.
0: Aquí la película trata de un reflejo social costumbrista del siglo XIX, victoriano, en el cual un triángulo amoroso y tóxico desarrolla la, la acción de, de la cinta. Por un lado tenemos a Isabel, interpretada por Nicole Kidman. Luego tenemos a Osmond, interpretado por John Malkovich. Y tenemos la figura, como en tercer lugar, de Madame Merle, como esta conseguidora eh, que maquina todo este plan para que Isabel que Kidman conozca a Osmond, que es un, un pobre, aparentemente un pobre e inocente viudo, y, bueno, pues eh, gire el, eh, la trama de, de la película en base a estos tres personajes.
1: Madame Merle interpretada de una manera absolutamente alucinante por la grandísima Barbara Hershey, que quizás merecería <risa> algún episodio.
0: Sí, hace un papel espectacular. Para mí,
1: vamos, la porque... mejor interpretación de todas. Y mira que hay muy buenas interpretaciones en esta película. Para porque mí es ella, ¿eh?
0: Sí, porque creo que además es complicada porque juega entre la inocencia que no quería hacer ningún mal. Y entre el interés propio por sacar ese provecho
1: de, de Osmond, ¿no? Su, su favor. Claro, ellos engañan a Isabel... Eh, haciendo creer que... Haciendo creer que es la hija de Osmond, que enviudó y tal y cual, y lo... pero no, es realmente la hija de Merle, claro.
0: Ahí está, e incluso... Hasta cierto punto es una relación... La relación entre Osmond y Pansy es una relación un tanto ahí Un poco incestuosa, ¿no? Pedof pedofílica. <risas> In incestuosa, sí. Incestuosa. Sí, sí, sí. Tiene... Lo cual te da entrever ese... Tiene momentos
1: extraños, sí.
0: Ese carácter podrido de, de Malkovich, que por cierto, en las amistades peligrosas, es el mismo perfil de de seductor, inalcanzable, con carácter pétreo, que no puede enamorarse de y, sin embargo, luego eh, sucumbe. ¿No? Es un maltratador, ¿no te, no te parece? Sí,
1: sí, 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 claramente. Es o sea, un el manipulador. El pers personaje una... de John Markovich es un manipulador, un maltratador psicológico, absolutamente, y sobre todo... Lo que es el personaje aquí de, de John Malkovich, yo creo que es un profundo homo economicus. Me explico, es un hombre que todo lo racionaliza en cuestión al contrato.
0: Sí, además cuando Madame Mer le hace la propuesta, le dice Osmond, dice, bueno, ¿y qué saco yo? ¿Qué beneficios saco yo? Eso de es,
1: este es el tema, ¿no? De hecho, hay un momento en el que John Malkovich, también se refle... esto viene también en la novela de Henry James, el personaje de Osmond, John Malkovich, dice... Un matrimonio es un formulario que debe rellenarse. Y luego acaba diciendo, lo que más valoro en la vida es que uno cumpla su palabra. Es decir, esto que llamaban los latinos, ¿no? Pacta sunt servanda. Es decir, lo pactado obliga. Esto es muy típico en las sociedades liberales, ¿no? Todas hechas a base de contrato. Todo es, es contractual. Cont es un contrato verbal. Exacto. Y esto lo empare emparenta un poco al personaje de John Malkovich, o bastante con el personaje de Sam Nail en el piano, que es otro homo economicus
0: Efectivamente.
1: Que, que también usa a Holly Hunter, a Ada, la usa un poco como moneda de cambio con Harvey Caitlin. ¿no? que eh, posteriormente sí. hablaremos de él.
0: Sí, y aquí en Retrato de una dama, Jane Campion hace uso de, de esta sociedad victoriana para poner muy de manifiesto toda esta represión hacia la mujer, cómo se ve que la mujer no tiene ni voz ni voto y, y, bueno, está más cerca de un concepto medieval de mujer como posesión que como persona y, y, y ser humano con, con los mismos derechos y obligaciones que, que el hombre y a la misma a, a altura, ¿no?
1: Sí, aunque, aunque aquí el personaje de Isabel al principio se muestra como una heroína, ¿eh? Eh, luego es verdad que caen, cae en, caen las redes. El, en el convencionalismo social, cierto, porque cae en las redes de Osmond, efectivamente, pero sigue otra vez jugando aquí de manera magistral Jane Campion, trayendo o, o llevando a, a la pantalla lo que subyace en la novela de Henry James, ¿no? Que es esta ensoñación, esta fantasía heroica que se da de bruces otra vez con la realidad, ¿no? Estas ganas que tiene Isabel Nicole Kidman de ser independiente, de salir adelante sin... Para el sin, final
0: de la película. Sin
1: ¿verdad? ayuda. Exacto. Y... No, y se refleja también... Donde ella
0: ya es como que se le cae la venda de los ojos y ya está viendo la realidad. Y ella
1: como su, como su primo, que es una especie de... Ralph. Sí, Ralph, que es una especie... Bueno, que está enamorado de ella, ¿no? Realmente, sí. pero enamorado de una manera un poco platónica o idealista. Él le dice, en una escena de la peli, que, que también está literalmente, yo creo, en el libro, eres una mujer con muchísima imaginación y a las personas creativas e imaginativas hay que dejarles hacer lo que quieran. Y esto se lo ofrece en bandeja a su primo Ralph dándole parte de la herencia... Cuando fallece su padre, ¿no? que es el tío de ella. ¿no? Hmm. Que luego veremos al final de la película cómo él es el que ha convencido al tío. Por cierto, John Gilgood, actor mítico del cine. Porque hay que decir una cosa. El casting de esta película, bueno, el es, reparto de esta
0: película es brutal. Es, bru es brutal. Es
1: brutal. John o sea, Markovich,
0: Nicole Viggo Kima, Kima, Viggo Mortensen. Sí, sí, sí.
1: Eh... John Gilgood, Barbara Hersey, Sally Winters haciendo de tía... Las sale, dos o tres veces que sale fabulosa también. Sale Bale. Eh, Christian Bale. Christian eh.
0: Bale, hecho un, un crío. Cara de pollo tiene. Sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí.
0: Como pretendiente de pansy. Eso
1: es, exacto, exacto. Y
0: yo, para mí, esta película es un perfecto retrato de la sociedad victoriana del siglo XIX. De una dama. Fundamentalmente.
1: Efectivamente,
0: sí, sí. sí fundamentalmente sí, sí. esta película... Esto es lo, el mensaje que te quiere transmitir la película: es la sociedad en sí, en la que tenían que vivir las mujeres del siglo, del siglo XIX eh, en ciudades pues como Inglaterra, en, en Florencia, en Italia. En...
1: Sí. Y, y, y desde el plano artístico, no es baladí que Henry James titulase la novela Retrato de una dama. Porque sale mucho arte, sale mucho retrato en, en la película. Porque si te fijas, casi todos los pretendientes masculinos son coleccionistas de arte. Sí, porque... el, el, más, el más, digamos, claro es Osmond, ¿no? Que él tiene una enorme colección de arte y está todo el rato mostrando cuadros y generalmente son cuadros de retratos femeninos. Te fijas.
0: Sí, porque yo, date cuenta, creo que, que la película se mueve un poco en una temática, en, cómo te diría, como una especie de nobleza. Que va desapareciendo, una sociedad. Sí, es una
1: aristocracia decadente.
0: Ah, ahí está. Sí. Efectivamente. Y esto lo nos lo refleja Jane Campion con todo el tema del arte, la exquisitez por, por, por lo artístico, por lo creativo, y lo hila muy bien ahí. Sí. Es, es, que, es que Jane Campion, esta es, esta es una película muy. con un planteamiento muy, muy inteligente.
1: Sí, yo, yo creo que aquí tiene mucho que ver la guionista Laura Jones, una guionista así bastante desconocida, pero que tanto en la película anterior, Un ángel en mi mesa, como en esta, hace un guión muy preciso sobre la sí. novela de James. Y pilla muy bien estos conceptos que quizás leyendo a James no logras del todo, a lo mejor, pillarlos así de claros, ¿no? Pero que lo lleva muy bien a la narrativa cinematográfica, ¿no? Por eso me, me parece una gran. Bueno, hablaremos luego del final, a lo mejor, otra vez, como igual que hablamos de Un ángel en mi mesa, el tercer acto es un poco más flojo, podemos hablar luego de los diez últimos minutos de la película, pero hasta esos diez últimos minutos me parece que es una grandísima adaptación literaria al
0: cine. Además, si te das cuenta, son todo se juega con arquetipos, ¿no? Por ejemplo, Osmond, ¿qué, qué, qué mérito tiene Osmond? ¿Quién es Osmond?
1: Claro, eso. Es... No es nadie. Claro, claro. ¿Qué
0: hace Osmond? en una de las escenas se le ve dice déjame solo, y está haciendo ahí unos dibujos sí, un con, un unos dibujos con unos lápices es decir, es un vividor, es un sí, diletante es, un, diletante, efectivamente, es sí. un caradura y un sinvergüenza, que lo único que aprovecha es su posición eh, aparente posición, porque en verdad no es nadie para bueno, sacar el, todo el provecho posible de esta Isabel que ha heredado una fortuna de su, de su tío en este Ajá. caso entonces, lo cual lo convierte en un ser más despreciable todavía a John Malkovich, que, que bueno borda ahí su papel de, 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 pues eso, de, de persona despreciable, carente sí. de
1: todo, moral, ética... Realmente, las escenas rodadas entre ellos dos, entre Kidman y Malkovich, eh, son bastante precisas. ¿eh? Son escenas muy bien rodadas en cuanto a precisión de retrato de los personajes. Están muy bien hechas. ¿Cómo se ve esa imposibilidad de Nicole Kidman al darse de bruces con la realidad, al haber sido engañada dentro de las ensoñaciones que muchas veces ella tenía, ¿no? Porque claro.
0: Pero porque muy... vienen impuestas por la sociedad. Efectivamente, la por supuesto.
1: Sí, sí, claro, 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 claro. Igual que en un ángel. igual que en un ángel en mi mesa, hablábamos de esta imposición de. Sí. Eh, ¿no? el, el internamiento hospitalario. Aquí es una imposición social, efectivamente. Pero cómo muestra aquí Jane Campion esta ambivalencia de la fantasía, lo imaginario de Nicole Kidman con la, con la realidad de la que nunca realmente puedes escapar. ¿no? O sea, más allá del, del periodo social en el que se viva, en el cine de Jane Campion hay una profunda imposibilidad de escape ante la realidad brutal que te va a caer. Aunque hay veces que se ve ese cierto toque onírico, ese cierto toque eh, psicológico, esa cierta re rebeldía imaginativa, ¿no? Y sí. esto es muy interesante como ella lo va hilando, lo va urdiendo, lo va expresando con imágenes.
0: Sí, por eso es por lo que... Sí, yo también lo veo como tú y creo firmemente que el planteamiento de Jane Campion es que las reglas sociales están por encima de la voluntad individual de, sí. de las personas y esto... En, en el fondo creo que es un mensaje de lucha feminista de, de Jane Campion en defensa de la mujer.
1: Sí. Henry James va más en la novela por el tema de las, eh, de las nuevas democracias ¿no? y de la independencia, sobre todo, de Estados Unidos. Eh, él, él está retratando una época eh, de post-guerra de secesión en la que ya Estados Unidos se va a convertir en, digamos, el imperio mundial, ¿no? Y es un imperio mundial fundamentalmente republicano y democrático. Y yo creo que él juega con estos conceptos trasladados a la heroína, ¿no? a Isabel. Y Jane Campion le, les da un poco la vuelta.
0: Le da otro enfoque. No, no
1: lo politiza tanto y le da el enfoque más feminista, efectivamente
0: y lo hace muy inteligentemente y con mucho sí, estilo sí, sí, y, sí. y sí, sí,
1: sí. Y, ¿Y cómo es importante, insisto, el concepto de la imaginación, no? Para, para Jane Campion. Un poco también para la novela de James, pero sobre todo es que muchas veces Jane Campion parece decirte con sus películas que sin imaginación no merece la pena vivir, ¿no?
0: Sí, quizás son personajes que, que necesitan de esta ensoñación para pensar que, que puede haber un futuro mejor.
1: Sí, sí, sí. sí Y aquí ella juega muy bien también con las relaciones sociales y este concepto imaginativo o de la imaginación, ¿no? Porque realmente cuando tú conoces a alguien, tienes que imaginarte cómo es esa persona, porque nunca. O sea, cuando te conoces, conoces a alguien de primeras, siempre eh, tienes una imaginación, ¿no? Luego bueno, cuando, cuando te vas a tu casa, después de dos horas de charla o de lo que hayas estado haciendo, dices, a ver, esta persona es así, esa. Entonces puedes tender a. La mitificación, la idealización, ¿no?
0: Ya sabes, es? que la mente funciona anticipando. Exacto, eso es, eso es,
1: exactamente. Y ella juega con, esa, con esta anticipación de, de, mm. de Isabel, ¿no? De, de la protagonista, aquí, ¿no? Como ella cae en las redes, precisamente, de, de, de Osmond, porque ella está siempre anticipando, ella está siempre jugando con la imaginación. Entonces, aquí llega un punto en el que dice: Este es mi hombre.
0: Pero, se con, se pero, convence.
1: Pero no, no lo es. Y se convence también. Porque Madame Merle está ahí como Celestina, ¿no? Como casamentera. Claro. Está ahí urdiendo. Bajo tras, tras las bambalinas. Urdiendo sutilmente que se junte con Osmond, ¿no?
0: Efectivamente. Una, una buena película, interesante y, y muy con un guión muy, muy redondo.
1: Sí. Muy redondo. Realmente. Una verdadera maravilla. Bueno, ¿y qué te parece el final, esos 10, 5 últimos minutos de, de la peli?
0: Pues mira, yo, fíjate, aún siendo Jane Campion un tanto ambigua en el final de la película, yo creo que da a entender que un futuro alternativo es posible. Y esto se ve en la figura de Vigo Mortensen cuando, después de tantos años, todavía insiste en querer cortejarla para que lo acepte como, como amado, como pareja. Creo que con esto lo que quiere decir campeón es que siempre aparecerán oportunidades y existirá la posibilidad de elegir algo distinto a lo que ya se tiene o algo que, que pueda permitir un cambio en las circunstancias de, de la persona. Sí. Y, y esto es lo que creo que... Quedan a entender esos últimos 10 minutos de, de la película.
1: Puede ser, a mí no me convencen, pero no por la ambigüedad, ambigüedad o, digamos, narrativa indefinida o en el aire que también tiene la novela de Henry James. ¿eh? La novela de Henry James también es inconclusa en este aspecto. No me molesta eso, de hecho, me gusta mucho que se queden las novelas, las novelas o las pelis o tales se queden en el aire. Pero lo veo un poco, veo el final lo veo un poco abrupto, un poco... Que luego hablaremos también de otros finales, El Poder del Perro, por ejemplo, y tal. Veo finales que no me cuadran con el ritmo narrativo de la película. Qui
0: quizás porque ¿Sabes? ya te ha mostrado lo que le interesaba mostrar.
1: Sí, y porque creo... Y no, no le importa
0: cerrar. Y
1: porque creo que sabes qué pasa, creo que Jane Campion es excesivamente literaria. Entonces ahí... Yo creo que a la hora de cerrar sus pelis, ella las cierra literariamente. Mm. Y son dos lenguajes distintos. Sí. Es decir, el lenguaje cinematográfico no es el lenguaje literario. Exacto,
0: no hay un cierre cinematográfico. Y yo creo que
1: le pasa en todas sus pelis, ¿eh? Le pasa en mm. Holly Smoke, le pasa aquí, le pasa en El Poder del Perro. Le pasa en Un Ángel en mi mesa, que ya el tercer acto es como, una, es como un acto ya que va perdiendo claro. fuelle, ¿no? Aunque pasa. el final de Un Ángel en mi mesa me parece mejor, ¿eh? Pero pero digamos que el tercer acto va perdiendo fuelle. ¿no? Entonces, y yo creo que es porque ella no, no sé, se basa mucho en, en la literalidad. ¿no?
0: Mm, Quizás. De, de todas maneras, es que creo que, que, bueno, que no le importa cerrar...
1: No, 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 a ella no. A la ambigüedad no. De no, hecho, bueno. ella, ella usa, usa mucho la amb... Hemos hablado de que sus conceptos fundamentales son el deseo, que el deseo aquí vuelve a estar, el deseo interno que tiene Nicole Kidman y Isabel sobre estos hombres, que hay una escena en la que se está montando básicamente ahí con ellos tres a la vez, que están soñando con ellos tres a la vez no en la cama sí. ella juega mucho con el deseo, juega mucho con la locura también, hay momentos en los que Nicole Kidman le dice a John Malkovich quieres que parezca una loca no es decir, cómo vuelve a jugar también y ella también juega mucho con la ambigüedad y me parece muy interesante también que juegue con eso pero creo que no termina de darle esa guinda final a sus pelis precisamente por ese tratamiento tan literal, que en un libro tú lees el final de Henry James o, o, el final, o el final del del Perro, de Thomas Savage que luego hablaremos, y son finales cadenciosos, en los que el último párrafo tiene una importancia tremenda pero claro, literariamente es distinto no, no puedes poner de repente una imagen abrupta de ah, ¿cómo? ¿qué ha pasado aquí? no porque sea ambigua o porque no tenga final, sino porque que de repente Nicole Kidman no pueda entrar en la casa, se quede fuera y tenga que ir a ver a Viggo Mortensen y nos quedemos ahí... ¿Qué pasará? Sí, pero el problema para este... mí no es ese, no es el que pasará. Es que, de re... es que en cuanto muere el primo, ahí hay 5 o 7 minutos de un ritmo narrativo que no pega con el anterior, ¿sabes? Me, mm. me, me parece a mí, ¿eh? por lo menos. Bueno... Eh... Pero vamos, es una única pega en una película maravillosa y muy recomendable.
0: Creo que después de haber visto toda la película yo a mi parecer es que no me paro a pensar ese, ese final es, es como bueno pues se fue ya está sí, ya está sí, sí, sí. lo importante ya me lo has contado uh -huh. pero pero bueno pues forma lo que quiero decir es que al final forma parte del estilo de, de ella Sí, sí, sí. Pues con el análisis de estas dos primeras películas de Jane Campion despedimos este primer episodio dedicado a esta estupenda directora. Como siempre os animamos a que visitéis nuestra página web www.comlimbus.com. así que un abrazo para todas y para todos.
2: Waiting for that final moment You say the words that I can't say I feel fine and I feel good I feel like I never should Whenever I get this way I just don't know what to say Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean I don't think you're what you seem I do admit to myself that if I hurt someone else Then I'll never see just what we're meant to be Every time I see you falling I get down on my knees and pray I'm waiting for that final moment You say the words that I can't say